0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aqui, hoje é dia, sei lá, o objetivo não é marcar o dia, você vai entender pelo conteúdo, tá começando aqui o nosso famoso tem horas que isso cansa, é, edição número Menos um, porque é piloto. É, eu sou brasileiro, tricolor, apaixonado pelo meu time, pelo Juventus da Moca e pelas alegrias que o Palmeiras me dá todo ano. É, quem me acompanha nessa jornada aqui hoje, grande pré-A, quiser falar um pouquinho aí, pré-A, qual é seu time, por que, que você está aqui. Eu estou aqui particularmente porque eu não aguento mais uns programas tipo que tem depois do, do dos, dos campeonatos e eu sou obrigado a ouvir aquele bando de safado falando qualquer asneira e sendo pago por isso boa noite preá
1: começou bem primeira primeira edição <risos> aí <risos>
0: Caiu de novo? Pré não está Acho conosco? Caiu. caiu. É ele... Bom, então vamos falar com o grande Ricardo Flecha, o astronauta. <risos> Boa noite, Flecha.
1: Boa noite, brasileiro. Quero falar que é uma <risos> honra estar participando aqui desse projeto piloto aqui. <risos> e... Defendendo as cores albinegras aí, né? Timão na veia. Sempre, sempre querendo o melhor pro Timão, torcedor, raiz. É, não esses torcedores mimimi que querem ver o Coringão jogar bonito. É, Do mais é isso aí. <risos> Do mais é isso aí, chega de modismo. E chega de cabelinho de missa. E vamos que vamos. Quer outro que, que a gente bebe também é o Participação internacional aí. É, Renan, praticamente que está nessa mesma linha aí, está cansado de ouvir os irlandeses comentando de futebol e quer aqui compartilhar conosco a, a sua. a sua. os seus conhecimentos futebolísticos aqui conosco também. O Renan, que é porcada, né, Renan? Renan? Mais uma edição? <risos>
0: <risos> Corte 2, Renan morreu. Foi buscar a estou... espirra. Estão eu... me ouvindo? <risos> Sim, Pré, estamos te ouvindo.
2: Não, porque eu estou lá falando e falaram que eu caí e tudo. Me senti...
0: Você estava é, no Me Muito sentindo
2: no derby aqui. Toda hora eu caio. Me sentindo no derby. <risos> Tenho...
0: Fala, Preá. Conte-me por que, que você está aqui, seu tipo no coração.
2: Eu sou São Paulino, não sei até que grau eu sou fanático, mas adoro falar de futebol. E hoje uma das grandes, um dos grandes objetivos que eu tenho nesse, nesse podcast aqui é simplesmente rebater de imediato todas as asneiras que o Ricardo foi fala sobre futebol a minha maior motivação é sempre <risos> deixá-lo limitado ao, ao conhecimento nulo que ele tem de futebol as besteiras que ele fala e a gente vai discutir basicamente toda a quinta esse é o meu maior foco acho que é até mais do que gostar do São Paulo
0: <risos> para variar o não Palmeiras caiu, caiu. Não, tá louco?
3: não temos então, Renan hein? no
0: momento <risos>
3: Agora então, sim. boa noite pra vocês aí, boa noite pré boa noite brasileiro, boa noite flecha. É... Falar Fala um gente. pouco de futebol, boa noite, e aí. na verdade aqui nem existe irlandês comentando de futebol, é só os ingleses mesmo, os caras puxam tudo da Inglaterra, paga a pau da Inglaterra do caralho. Espero que não seja traduzido isso pra eles, mas enfim, é isso aí. É na... isso
0: Vou mandar seu é, chefe meu chefe é Luiz.
3: inglês, na verdade, mas ele não gosta muito da, de UK ah, é? mais, porque UK tá saindo, enfim, é outra história. Mas é isso aí, convenci meu chefe a gostar do Palmeiras, ele acompanha os resultados, me manda mensagem... Ele não entende de futebol, já começa por... a falar. Um... O, ca... então, então... o cara é
2: adulto, tem é, livre arbítrio para fazer uma escolha, ele vai no Palmeiras porque realmente ele detenta o futebol.
3: Então, ele torce pro, pro Tottenham, né? Ele curte
0: sofrer, eu já reparei.
3: Mas é isso aí. E, Ricardo, pelo amor de Deus, mano, não começa com suas, suas viagens não, hein, mano?
1: <risos> não, aqui, aqui eu só vou defender... Flash é o cara mais amado desse podcast. Aqui eu só vou defender que o Corinthians achou o caminho certo, que é o meio da tabela, e que... Se tiver alguém torcedor fanático aqui, já assume que é heptacampeão, é, Assim espero preá que você aqui que São Paulo já é o, <risos> o campeão brasileiro desse ano. Eu sou...
0: é, aproveitando, aproveitando e seja. Então vamos começar com a com a rodada aí de ontem, né? Quarta-feira. Corinthians
3: jogou. De colorar maçãs,
0: o
2: Talvez no NBB. Não acompanho
1: é... o NBB, mas
3: talvez no NBB. Oh,
1: Renan... Oh, Renan, a gente precisa de 10 dias para ganhar um jogo de 1 a 0 de treino, entendeu? Vamos treinar mais 10 dias para próximo jogo. Não fica intercalando o campeonato, não, que não dá resultado.
0: Bom, vamos começar com o Brasileirão, então. Ontem o Trica abriu a rodada, né? Tinha essa rodada maluca desse ano de Covid, maluco. O Trica amassou o galo que é time pequeno, quem duvida disso é clubista, 3x0 fora o baile, gol de Toró no Toró. Eu não consegui assistir o segundo tempo, por motivos profissionais, estava vendendo meu corpo, mas é, o primeiro tempo São Paulo foi muito sólido, achei que deu poucas oportunidades para o Galo, o Galo também não estava muito afim, parece que comeu uma feijoada, é, São Paulo escalou muito mal, muito mal o Galo, com três zagueiros ele mata o time dele quando ele faz isso, e... tô feliz com o resultado, vai folgar agora, final de semana, né, e se preparar para quarta-feira aí. Preah, o que você achou do jogo, suas percepções? Ah, brasileiro,
2: depois do desastre, que era domingo, virou um jogo quase que dividiu morte pro estado anímico do time, né? Não podia perder ontem nenhum ponto, tinha que dar uma resposta mediante ao futebol bem fraco apresentado domingo contra o Corinthians. Achei o primeiro tempo muito bom. Achei que o Diniz surpreendeu num primeiro momento. Até chamei ele de astronauta, vulgo flecha. Eu falei, porra, Tietê de centroavante. Mas acabou funcionando. O, o time ficou mais sólido no meio, o Igor Gomes eu achei que foi o melhor jogador ofensivo do São Paulo ontem. Jogou mais solto, é, caía pelas pontas, pelo meio. E a solidez defensiva. Acho que o Arboleda ontem, se tinha alguma dúvida de quem é o melhor zagueiro do São Paulo, não dá muito para questionar o Equatoriano, o Equatoriano barra palmeirense, mas é o que a gente tem de melhor. E gostei. Pra quem teve. A gente tem zagueiro dirigente, palmeirense zagueiro. Quem, teve, gente, quem palmeirense. tem dirigente
3: palmeirense, o que é um zagueiro a mais? É.
0: Por isso que, por isso que a gente vem enfrentando com a Série B faz tempo. Muito palmeirense você. infiltrado. Sem você já assumiu o
3: seu favoritismo já?
0: <risos> Olha, depois de ontem, eu, eu posso dizer que nós vamos brigar com, com o Flamengo até Pintou a. É, espero que não te... eu espero que não tenhamos que brigar definitivamente na última rodada espero que a gente chegue com uma o... diferença de mais de três Brasil... pontos para o Flamengo porque a última o brasileiro rodada Paulo, só para é falar
2: dessa história de favoritismo o São Paulo em tese foi líder do Campeonato Brasileiro um mês e meio nos pontos perdidos e todo mundo falava ah, se ganhar três jogos se não sei o quê assume fica cinco 6 seis Cada semana aumentava. Era dois, depois três, depois quatro. E acabou sendo sete em um determinado momento do, do campeonato. E hoje a diferença é que a gente tem para o vice-líder. Só que o Flamengo está oito e com dois jogos a menos. É, estudando o momento da tabela, o Flamengo é franco favorito para ganhar os próximos quatro, cinco jogos. Então o São Paulo é sim um candidato. Talvez hoje o mais o mais forte, mas o campeonato está longe de acabar, muito longe, principalmente porque o melhor time só joga o campeonato brasileiro e, em tese, pode ficar dois pontos em São Paulo, que é um jogo que ele pode tirar a diferença no confronto direto, por exemplo. Então, só Hoje, no brasileiro, tem dois times que só dependem dele para ser campeão, Flamengo e São Paulo. Se um dos dois ganharem todos os jogos restantes, vai, vai ser o campeão, independentemente do que aconteça com os adversários. Então acho que ainda tem um, um caminho longo para ser percorrido para um time que não está acostumado a ganhar nos últimos anos. É,
0: eu também acho que a questão mental aí pode atrapalhar bastante, mas eu tô, confesso que eu estou confiante. Eu, eu, eu não assisto, né? vocês sabem das minhas das minhas crenças e opções. Eu não costumo assistir o São Paulo porque eu acho que fora do Morumbi é do azar. Mas ontem eu parei para assistir e eu vi um São Paulo muito diferente do que eu assisti, por exemplo, contra o Fortaleza, que tinha sido o último, time, o último jogo que eu assisti mesmo. Que eu não ouvi no rádio, que eu não vi depois, que eu assisti. Eu achei o time com uma postura muito diferente, muito segura, sabendo cada um a posição que o seu companheiro tá jogando, então achei que os caras tão estão na pegada de ganhar, vamos ver. Achei também importante ontem o fato do Luciano ter aquele vídeo do Luciano, né não sei se foi reprise, não sei se foi para inglês ver, mas achei importante ó, a vibração dele na hora eu... do gol do companheiro, também mostra, mostra algumas coisas positivas que você não vê no acredito São Paulo.
2: Eu acredito na vibração e na, na entrega do Luciano até para comemorar um gol do São Paulo, porque é isso que ele deu para esse time desde que ele chegou. É, o, é aquele cara sim, sim, ninguém... ele mudou a cara do primeiro São Paulo jogo, né? eu lembro muito bem, o primeiro jogo dele contra o Bahia, o São Paulo estava perdendo o jogo se eu não me engano o Bahia perde um pênalti, eu só não vou lembrar se estava 1x0 ou 1x1 já e o Luciano entra no segundo tempo e faz o gol de empate e ali mesmo ele já dá o recado para pro algum jogador do Bahia que tinha tirado um sarro na comemoração alguma, falou alguma coisa para ele ele já vai lá, faz o gol e retruca na hora. Então, assim, é um cara comprometido. Obviamente que ele está jogando no, num nível que não é o habitual da carreira dele. Se fosse isso, ele nem teria vindo para o São Paulo. A verdade é essa. Mas ele, tecnicamente, sabe jogar. Tem muita disposição, muita garra. Ele tem um, um senso tático interessante eu não sei se foi assim, depois o Flash pode até falar lá, que acompanhou ele no começo de carreira, mas você vê o que o Luciano entrega pro time, tanto na parte ofensiva, e muitas vezes vendo o na parte defensiva, saída de bola, de vez em quando ele faz também ali junto com o Daniel Alves, então eu considero pro bem ou pro mal, né, que acontecer até o final do campeonato, Diniz e Luciano as grandes os grandes protagonistas do São Paulo de 2021 barra início de, 20, de 2020 oh. barra 2021. Oh.
0: Luciano Ronaldo, Flecha, e aí, sua análise? Você que secou ele na não, copinha? Não,
1: não, na, na copinha não, mas é, é, o que eu posso falar é que o, o, o perfil do Luciano, pelas equipes que passou e pelo tempo que ele ficou no Corinthians, onde a gente pôde acompanhar um, de eu pude acompanhar um pouco mais dele, não é um perfil daquele jogador que. É, chegasse para vestir a camisa titular, chamasse o jogo em é responsabilidade. É, e o Diniz conseguiu extrair isso dele, tanto no Fluminense no, no, no curto espaço que teve lá, e agora no São Paulo, já que o São Paulo estava com, com um ataque ali inconstante, o Pablo não vinha num bom, num bom rendimento, o Pato tinha acabado de sair e a chegada do Luciano, acho que o Diniz ele despertou esse protagonismo no Luciano. É, encaixou. Não sei se tem algumas coisas no futebol que, que dá liga, né? Então a cobrança, a forma como o Diniz cobra ele e, e ele se, se mostrando ali que ele pode ser esse cara de, de confiança, que a torcida pode depositar confiança nele, que ele chama a responsabilidade, não foge do jogo. Eu acho que encaixou. Eu acho que o São Paulo é, teve aí um ganho, porque na, nessa troca aí, né? Que o Everton acabou indo para o Grêmio e o Luciano para o São Paulo. O Everton não encaixou ainda no, no, no Grêmio e o, e o Luciano está tá, tá decolando aí no São Paulo. É, sendo bem sincero, eu nunca tinha visto o Luciano com esse perfil de, de protagonismo num, num jogo, e o Diniz realmente conseguiu extrair isso dele. O que mostra que o Diniz aí está é, é, o um lado psicologia. Ele é, é formado em psicologia, não é o Diniz? É, ele é psicólogo. Sim, sim. Então, aí tem tudo isso aí também, né? Talvez ele está tá sabendo extrair o máximo aí do, do Luciano aí para que ele assuma a responsabilidade. O, o, ele tinha, o, o Luciano, ele era muito... É, ele achava que ele era o dono do time, mesmo quando ele saiu do banco, né? Então tinha esse negócio do, do Luciano Ronaldo e tal, e no São Paulo, acho que não. Eu acho que ele é só mais um, mas é um, aquele mais um que, que dá resultado.
2: Ô Flecha, qual foi o ano que ele jogou no Corinthians? Ou anos, ano, eu não lembro. Em 2015 entendem?
1: ele chegou, veio do Havaí.
2: Então, foi 2015, em 2015. é porque 2015. era isso que eu queria até questionar quando você falou um pouco do Luciano. Ele estava basicamente no início de carreira, ninguém conhecia ele, né? E aquele time de, do Corinthians de 2015 talvez, tecnicamente, tenha sido o melhor time da década do Corinthians e tinha um monte de figurão. Então, assim, eu acho hum. que talvez o que a diferença hoje dele, além da experiência, a gente está falando de cinco anos na, de bagagem, seja que o São Paulo hoje é, tem o Daniel Alves como figura central, mas que a torcida já estava começando a questioná-lo, inclusive muitos pedindo para ele ou ser lateral ou sair do São Paulo, e ele chega num time que... Um, um bando de moleque, né? Então acho que ele conseguiu em pouco tempo é, passar experiência e assumir o protagonismo dentro de campo e fora também, né? Sendo um líder. Então acho que essa talvez seja uma diferença que ele, pela primeira vez na carreira, está jogando num time que, que vem bem, que tem boas peças. Acho que o São Paulo tem um time titular que pode encarar qualquer time do Brasil. Obviamente não é o melhor time do Brasil, mas é, acho que o São Paulo consegue equilibrar as ações aí com, contra todos os times, principalmente porque o Flamengo hoje não está no nível de 2019. E eu acho que isso faltava na carreira dele, né? Para ele dar uma deslanchada. Além dele ter essa confiança, esse trabalho, essa parceria com o Diniz, ele chega num time que ele não precisa buscar um espaço e demonstrar dentro e fora de campo que ele pode ser um líder. Ele conquistou isso meio que de maneira espontânea, natural. Até pela ausência de grandes nomes é,
3: no elenco de São Paulo
2: e com esse perfil.
3: Mas o será que foi espontâneo ou foi o Diniz que tipo, falou cara, é você vai ser o cara e você tem que assumir a responsa porque o time é de moleque, como você falou.
2: Então, mas é que aí eu, eu acho que é isso, Renan. Ele conquistou naturalmente esse espaço, entendeu? Ele tinha esse perfil de ser Mais ou menos, é uma, uma comparação... Ele tem... Eu vejo duas situações do, do Luciano. Ele tem aquele... Aquela coisa do maloqueiro que tinha o Luiz Fabiano, que a torcida ou parte da torcida gostava, que era um cara que demonstrava que estava no jogo, mesmo e muitas vezes prejudicando o time, né? Fazendo uma cotagem ali outra aqui. E dentro de campo ele lembra também um, a tática e tecnicamente eu lembro o Leandro Genequini, que era um jogador <coughs> talvez um pouco mais limitado, é, tecnicamente, mas que entregava muito pro time, praticamente. Então, eu vejo um, um elo entre esses dois jogadores aí que o Luciano através da sua personalidade e atributos técnicos e, obviamente, tudo tá dando muito certo para ele esse ano, né? O nível de, de concentração.
0: É, que eu ia falar, já tá uma, tá uma babação de ovo do homem aqui que tá aqui... É. Se não ganhar, vai ficar tudo uma merda, o trabalho... Yeah, você, eu
3: ah, mas aí você está entrando, você é você tá entrando na questão flash, Flecha, né? Se não ganhar, tudo é ruim. O... <risos>
0: Flecha, você está sendo
1: atacado. Indevidamente, cara. inclusive. Não, porque Por todos assim, os lados. Quase do nacional. A, 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 a cultura do se perder não presta, é... eu, eu, eu não, não, não a utilizo, hein? Eu não a utilizo. Eu acho que assim, é, é, um exemplo, ainda que o São Paulo, digamos que o São Paulo é franco favorito aí, você pode colocar o Flamengo, mas o jogo que o Flamengo tem a menos, eu acho que só, só vai disputar em janeiro, não é isso?
3: É 30 de janeiro. É contra o Grêmio,
2: não, né? Contra... É contra o Grêmio. Grêmio. Em Grêmio. É contra o Grêmio isso, e já, já vai demorar esse jogo para
1: acontecer.
3: Não, é 30, é, acho que é 27 de janeiro, tá é no mesmo dia é de Palmeiras e
1: Vasco isso e até lá o São Paulo só vai ter dois jogos a mais que o Flamengo que vai ser que serão as semifinais aí da Copa do Brasil é, então acho que assim o time do São Paulo para cada rodada se ele conseguir ali manter os pontos que ele vai disputar e ele tem elenco para manter os dois uma disputa pegada na Copa do Brasil para tentar uma final de um título inédito e manter a liderança do Brasileiro eu acho que o São Paulo mantém a diferença e quando chegar lá na frente ainda que esteja em, esteja em cinco pontos é, isso vai ser algo que o São Paulo vai poder contornar, porque a gente já está falando de, de duas, três rodadas para acabar o campeonato então assim, ainda que o São Paulo não ganhe nada, é, mesmo na minha opinião sendo o, o é, favorito é, não é jogar tudo fora vários jogadores da base o Sar é um exemplo que o, o Diniz trouxe, ele já tinha sido é, obtido oportunidade no passado, dois, acho que em 2017
2: Só uma ressalva aí, Flecha os dois maiores acertos do ano do Diniz Sara e Luciano. O Sara, isso eu posso, eu sou São Paulino, tinha um termômetro, 100% da torcida queria o Sara longe. Não existia um São Paulino que entendia o Sara de titular. Desculpa aí.
0: O Sara foi, foi oferecido para os times B de, de Portugal a 500 mil euros. Esse, esse daí...
1: É, e hoje você vê que ele é fundamental ali no, no, no estilo de jogo do Diniz, ali, as, ele é uma peça fundamental na construção de jogada, na reposição, é, e, e, eu, e eu acho que o maior acerto do Diniz, na verdade, foi ele, ele ter é, tido uma, uma leve mudança do lado da visão de futebolística dele, né? Então, acho que ele trocou ali o Tietchan pelo Luan, o Luan é um cara de mais marcação. É, enfim, ele parou de insistir ali com a zaga que ficava batendo cabeça, fez algumas mudanças. Acabou agora que ele voltou com o Bruno Alves e a Boleda, mas deve ter trabalhado a cabeça dos dois, porque o que o Aborleda jogou de bola ontem, é, tipo, jogou muito. É, aquela, aquela arrancada do Aborleda lá, faltando minutos para acabar o jogo lá, foi absurda. Desarme na bola. É, acho que ele está mais confiante. O Diniz sabe trabalhar essa, essa parte de cabeça do jogador. Ele, é, enfim, já foi goleiro, já sabe falar com os caras, né? Então acho que assim, ainda que o São Paulo não ganhe nada, o trabalho não está perdido. Tem um rumo. É, o, que eu, o que eu sempre defendo é tempo. Tem que dar tempo. Tem que dar da liga para a coisa acontecer, entendeu? Eu acho que o Diniz está fazendo um excelente trabalho ainda que não ganhe nada. Para finalizar aí
0: que análise, senhores com... que análise, senhores e vocês, obrigado a ver uns caras aí culpando a Covid, puxeiro não chegar em porra de lugar nenhum, hein estou o brasileiro... emocionado com esse programa aqui vocês não tem ideia participantes internacionais pra... coisas maravilhosas
2: só para encerrar minha participação neste assunto São Paulo e a gente dar continuidade aí no derby que é o que todo mundo quer, né eu concordo, impressionante que eu concordo com tudo que o Flecha falou <risos> Realmente, eu até, até para eu, eu acho que a Ana tem algum aplicativo que ela está falando e saindo a voz do Flash. Porque quem conhece o Flash, quem conhece o Flash sabe o que script, ele não é capaz de, de absorver tanta informação e passar conteúdo
1: da maneira que ele passou agora. E claro, né? E, claro. Amigo, eu, acho, eu acho que aplicar a medicação é. em você, em vez de aplicar na Naninha aí no hospital, filhão? Acho que você está sem o grog aí. <risos>
3: não pior que ele foi claro deu para entender o que ele falou isso que foi mais impressionante muito bom
0: cara o homem o homem tem uma voz uma voz de rádio eu estou com medo de já ir perder ele para grandes rádios do país falando de outro jogo no meio da semana também mudando bastante de assunto vamos para Pompeia o lugar que tem o os melhores lá, lá, lá dos jogadores do Valdívia. O Otero deve estar tá indo bem, lá,
1: como
0: lá. é, louco. é de Casa. O Otero, Otero deve estar tá louco. Ele só deve ir para Pompeia, ultimamente. Palmeiras deu a lógica, né? É, mais sem ou sofrer. menos, sem sofrer, né? Ganhou do, do Libertar em casa.
3: Ah, mas aquele, aquele lance é, ali no começo foi pô, foda. Mas... Sem sofrer. Ah, mas é só a desatenção
0: no começo. Renan, só análise da partida e podemos cravar. E aí, levou ou Então, o eu analisando a, a partida
3: sem clubismo, é, sofreu um pouco no começo, mas eu acho que sofreu muito <risos> pelo lado direito ali no Marcos Rocha, que ele tava perdendo todas no alto, todas. Era impressionante, ele não ganhava uma. E, mas depois o time se encontrou e eu acho que jogou acho que só pro, pro gasto mesmo nem forçou tanto acho que mais visando outras competições também e sobre o River, eu tô assistindo o um jogo aqui e não tá tomando uma pressão até do Nacional, viu? Acho que não mete esse medo todo não
0: É, o River contra o São Paulo, lógico, era uma diferença abissal em termos anímicos e de trabalho à época. E, e você, mas, mas você já percebeu que eles estão meio já com o rei na barriga, não sei, um trabalho muito longo. Eles provavelmente vão entrar naquela mesma crise existencial do Timão lá de fim de Cara, cinco. Eu tô confiante com o porco, hein? E aí, eu, eu só vou secar agora, fazer, secar minha parte, meu trabalho, porque eu preciso da diversão de tudo ano, mas tô meio com problemas eu acho em relação que, pra a, a em sério, eu acho que do seriam... porco.
3: Por exemplo, se vamos supor que passe do, do River e chegue à final contra o Santos, por exemplo, eu acho que seria muito mais complicado do que eu, propriamente o jogo contra o River, entendeu? É claro que a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas eu não tô O River não mete medo em mim, não, viu?
2: Eu vou. Posso falar daí? aí, Isso aí né? É? Confiança do brasileiro. Vontade. Porque eu tenho pelo por menos favor, uns 12% de. A pauta de, livre para você. Eu sou uns 12% palmeirense, pelo menos, pelo meu pai. já Meu pai é palmeirense, então eu dou risada, porque o Palmeiras, a história mostra que tá mais alegria aos torcedores do que a própria torcida. Mas eu, me parece que eu encontrou um caminho. A única coisa que eu, eu, eu concordo também com o Renan, se você parar e fizer uma análise fria do que foi o confronto contra o Libertad, o Palmeiras só conseguiu ser superior no tempo que o Libertar foi, teve o jogador expulso, teve um a mais. Então isso eu acho um pouco preocupante quando lá no, 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 no Paraguai o, o Libertar poderia ter aberto vantagem. No primeiro tempo aqui no Allianz, a chance mais clara do primeiro tempo foi do Libertar. E o Palmeiras me preocupou num, num seguinte aspecto: quando ele pegou um time com um pouco, forte poder de marcação e travando os homens de velocidade do Palmeiras, eu achei que o time não conseguiu dar fluência no jogo. O Palmeiras não conseguiu. Eu vi pouco, também poucos jogos da era Abelinho aí. Talvez o, esses últimos aí contra... Os dois contra o Libertad e contra o Santos não me impressionaram. Não, não achei Cara. o Palmeiras um time pronto e falou não, realmente pode ganhar a Libertadores? Pode, porque tem qualidade técnica. Alguns jogadores estão sendo recuperados. É Scarpa, Zé Rafael, o Rony. E tem aí uma jogada eu... bem sólida. Um capitaneada pelo Gustavo Gomes, mas também da mesma maneira que o Renan falou do River Plate e não está no ápice do, do que ele já apresentou nesses últimos anos, eu também não vejo o Palmeiras ainda pronto para ser campeão da Libertadores. Mas, obviamente, ano muito, muito diferente, Covid, pandemia, sem torcida, então, acho que isso acaba ajudando inclusive é algo importante até para o próprio São Paulo. Esses times que ainda não têm é, capacidade de você bater no peito e falar não, realmente tá pronto.
0: Não quero dar spoiler, mas o fato de não ter torcida, assim como ajuda o Trica, ajuda muito o Porco. Espero que em próximas oportunidades que a gente senhora. tenha a presença de uma pessoa que é um dos maiores amendoins <risos> da história do Palmeiras. E, e vocês vão entender por na porque verdade, que a tá na verdade eu acho que contra o e Santos eu acho que o Palmeiras
3: sofreu muito pelo desfalque do Gabriel Menino, do Danilo e que o Zé Rafael estava machucado né ele estava jogando meio que no sacrifício, então acho que sofreu por isso tanto é que nos 15, 20 primeiros minutos, o Palmeiras meteu uma pressão no Santos absurda, entendeu eu acho que o Vina o Vinha sofreu muito com o Marinho, porque principalmente estava voltando de Covid mas eu, eu acho que tem muito a evoluir ainda, eu acho que o Abel tem muita capacidade de fazer o time evoluir, porque sem treinamento, com vários desfalques por semana, o cara tá um mês no Palmeiras e a diferença dele pro time do Luxemburgo é absurda. O Âncora.
2: Âncora.
0: Flecha.
2: Não, era isso, só ia te
0: deixa, pedir isso. Deixa o Flecha falar, deixa o Flecha Fiquei falar. tão
2: surpreso com os comentários no primeiro... É, mais do flash quer pedir para ele dar uma opinião
1: na verdade o, o Abel tem, tem me surpreendido é, eu sempre achei que o, o palmeiras ele tinha feito um grande investimento aí junto à sua patrocinadora com jogadores que estavam em uma alta em momentânea e tanto é que não tinham tendo bom rendimento com passagem de grandes técnicos aí mesmo quando o time era campeão, o time era questionado sobre a forma bonita de se jogar. É, o Abel tem surpreendido com os números, com a imposição, com o volume do jogo criado. Então, tipo, tem. É, como defende uma ala palmeirense que eu conheço, não basta jogar, tem que jogar bonito e ganhar. É, mas tem me surpreendido de uma forma. É, bem. Bem. Bem curiosa, porque ele está colocando jogadores para questionados é, para jogar e os caras têm correspondido. Vídeo e jogando até de lateral esquerdo, como um ala esquerdo ali para frente jogando bem. É, tinha o, o próprio Lucas Lima aí tá tá tendo outra, é, outras oportunidades e tem tem apresentado um bom futebol. E fora que a molecada do Palmeiras também subiu também no, no momento certo e subiu bem, né? A gente está falando ali do o Danilo, o Menino, o, o Patrick de Paula, o Gabriel, o Gabriel, qual que é o Verão. Outro Gabriel lá? Gabriel, Gabriel Silva, Gabriel Verão. Verão, Gabriel Menino. Gabriel Gabriel, 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 Gabriel. O Palmeiras, eu acho que ele tá, ele tá legal, então, tipo assim, com a camolecada, e isso pro, pro clube é, vai ser rentável lá na frente, e, e conseguiu ressuscitar o futebol de alguns jogadores aí que, que estavam sendo questionados, então acho que o Abel tem surpreendido, é, não coloco o Palmeiras como um dos favoritos da Libertadores, eu acho que o, é, a camisa do Boca do outro lado tem um peso grande, mesmo o Boca tendo, perdendo, tendo perdido o primeiro jogo, é, eu acho que o, o Santos está embalado na hora certa aí, parece que a molecada do Santos aí está tá dando os frutos, e Palmeiras vai ter um puta adversário aí o River Passar, né? Que é considerado aí um dos melhores times da América do Sul no momento. Não coloco o Palmeiras como um dos favoritos, mas é, a gente está falando de três jogos, né? Então é dois da semifinal e o da final. Então é pelo que o Abel tem apresentado. É possível sim o Palmeiras é, é, passar do River e ser um dos finalistas da Libertadores.
3: Deixa eu só discordar um negócio, ô Ricardo. O Flash, eu acho que não subiu no momento certo, sabia? A base. Eu acho que a base tinha que ter subido ano passado, aos poucos. Mas o Palmeiras tinha aquela mania de querer comprar pra, só por comprar, para os outros nos reforçarem. E meio que eles foram obrigados a usar a base, entendeu? Então eu entendi, acho que assim, podia queimar os moleques, é que os moleques são bons, os moleques tem personalidade, mas podia queimar porque vocês conhecem a torcida do Palmeiras, né? O Gabriel Silva o Gabriel Silva o Gabriel Silva tem oh, 18, 19 não anos, sei isso. lá quantos anos ele tem entre 17 e 19 ele tem várias chances por jogo porque ele se posiciona bem, porque ele aparece pro jogo, mas porque ele é gol talvez por estar nervoso e tudo mais, já tem gente falando que ele é fraco
2: a base
3: do Palmeiras que era elogiada porque foi eliminado do, da Copa do Brasil hoje sub-20 e o pessoal tá falando que é fraco já.
2: O Rancor, eu ia falar justamente isso. Pede pro Renan, no final do nosso podcast, passar a agenda semanal das categorias de base do Palmeiras. Ele, ele sabe bem Sub Sub do sub-20 brasileiro, do Sub segunda
3: sub-20 paulista. Em janeiro tem sub-17.
0: Renan, senhores, acompanha futebol gaélico, ele tá provavelmente nesse com quatro telas, acompanhando futebol eslovaco, é, questões de libertadores eu, do, da Bolívia tava, e, e etc. O homem é uma enciclopédia. Eu estava acompanhando o Surf, inclusive o Medina passou,
3: pra, e agora o goleiro do Nacional foi, acabou de ser expulso. Deu ruim pro
2: Nacional, né? Acho que deu, acho que deu ruim pro Palmeiras, viu? Porque aí acabou de o Deu
0: ruim pro Nacional, <risos> deu ruim pro Nacional. <risos> Pegando a linha vermelha, Itaquera. Uma pergunta que rolou essa semana, hein? Para que serve Itaquera? Bom, e eu Carlos vou colocar Fletcher, no mudo e, a e a volto interior, em 10 para minutos. Para que serve Itaquera? Ressaca do clássico. <risos> Ressaca do clássico. Mais mais uma semana para treinar, ó. 7 dias para treinar. Não, pra treinar. É... tem que jogar. E aí, como foi o Clássico e qual é a perspectiva aí? Vai ficar nessa meiúda, é, vai buscar alguma coisa? O Corinthians,
1: ele teve esses 10 dias antes do, 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 do Clássico, do Majestoso. É, não que ganhar do São Paulo seja uma coisa nossa, pra já lá é rotina, né? Caiu em Itaquera ainda mais, não. mas na verdade... Desde, eu, desde eu segunda do, do não futebol. me parece
2: que é isso não, viu? <risos>
1: eu não, na verdade eu, não, eu nem jogou contra o São Paulo, eu acho que o Corinthians, ele, ele vem numa guinada aí já de alguns jogos sem tomar gols, é, enfim, intercalando vitórias com empates, eu acho que o Mancini, ele acertou o encaixe do time ali, colocando, assumindo que o time precisava de um poder de, de marcação maior, o time precisa jogar atrás da linha da bola, o time precisa jogar por uma bola, e o grande o que não dá para entender é que assim grandes jogadores aí vão falar dos dinossauros aí do Corinthians a gente coloca o jogo como um exemplo o Jô chegou como solução e fica brigando por posição com o Natel com Davó com Everaldo enfim entre outros e enquanto o Fábio Santos que era reserva no Atlético Mineiro chegou assumiu tomou conta da posição é complicado a gente saber o que esperar desses, desses dinossauros aí que o Corinthians está contratando e eu acho que, na verdade, é, esse suporte que, a, que o, o Mancini está dando aí de, de proteger, o que aconteceu no Clássico foi o seguinte, ele achou o, um ponto fraco do São Paulo, que é a, a marcação alta. Ah, o, o, o gol saiu, inclusive, de uma bola roubada em que o Cantilho deu o, cantilho deu o lançamento ali o Otero. A gente tinha ali um. Até a opção do Casares para ele rolar a bola, ele teve a sorte de acertar um chute, ó, o primeiro chute que ele acertou no gol desde que ele chegou. É, mas eu acho que o Mancini achou o, o, o jeito certo do Corinthians jogar. Óbvio que o Corinthians é meio que de tabela, tá? Ele vai sempre batalhar. Tem dois jogos teoricamente fáceis agora. Né? É, Goiás e Botafogo. É, torcer para quatro pontos no mínimo aí para a gente ficar mais sossegado aí, sair da, da movimentação de máquina. Eu acho que é isso. O Corinthians não tem muito o que esperar para esse campeonato, é, ficar na meiuca ali. e cobrar alguma coisa aí para frente entre Sula ou Libertadores, é, o que eu acho até um erro tá? se o Corinthians classificasse para Libertadores, porque aí ia ter pressão de torcida para montar uma elenco forte, essas coisas, e eu acho que não é o momento. Eu acho que essa mudança na presidência aí tem que trazer novos planos, tem que é, trazer novos. sair é, da, da mesmice aí do que era a diretoria da gestão André Sanches, o Guareia. Então, acho que precisa mudar, o Duílio precisa Valeu. dar áreas novas aí pro time, é, investir mais na base e valorizar a nossa base, né? Não colocar os meninos para jogar e vender por migalhas aí. Isso aí a gente tem muito que aprender ainda com o Palmeiras e com o São Paulo. O Corinthians é isso, né? mesmo. É. Tô ouvindo
2: o Flecha. Entendeu
1: que, é que o Palmeiras? Alô? do Corinthians é isso, hein?
2: Ô Flecha, mas não é mais do mesmo, cara? Assim, obviamente que ganhar de São Paulo, do líder do campeonato, São Paulo 17 jogos invistos no Brasileiro, é, trouxe um momento de protagonismo que o Corinthians teve talvez naquela final do Paulista esse ano contra o, o Palmeiras e é um time sofrido, vamos dizer assim, nesse ano. E é uma coisa até que o Corinthians não está tão acostumado. Assim. É, dois anos, basicamente, dezo, é, 19 e 20, onde o Corinthians se resumiu ao campeonato Paulista. É? No resto pouco incomodou, pouco é, assustou os adversários. Mas me parece muito mais do mesmo esse time do Mancini. E eu explico. Acho a linha ofensiva do Corinthians muito fraca, muito fraca mesmo. Acho que o Léo Natel é, em condições normais, se o São Paulo tivesse jogado é, 50% da sua capacidade, o Léo Natel seria o grande vilão desse clássico, porque o Corinthians não venceria e toda a responsabilidade iria recair, se recair sobre ele, pelos gols que ele perdeu. E às vezes eu não vejo que foi preciosismo. Eu acho que é uma questão técnica, é um limite técnico que, eu, que o rapaz lá tem. E eu vejo muito disso do Corinthians, cara. Toda boa partida do Corinthians é pautada na marcação, no, no futebol... É, reativo e sei lá. Eu acompanho aí uma uma aula de corintianos que adora e outra aula que não aguenta mais esse futebol. Então acho que o grande problema do corinthians é isso. Toda vez que a situação foge de controle, volta ali pro feijãozinho com arroz, consegue ali um ou outro resultado, mas que não... Qual que é a perspectiva deste atual elenco do corinthians para 21? iniciando um trabalho. Esse time tem capacidade de se transformar em
1: fazer algo parecido como em 2017? Eu, eu, eu não vejo não, nesse elenco é, jogadores com poder de decisão como tinha em 2017. 2017, é, querendo ou não, a gente tinha um jogo aí com três anos e meio a menos, né? a gente tinha é, o Arana na, na, na esquerda, e uma zaga pautada por Pablo e pelo Balbuena. É, o time era muito mais sólido, no, hoje a gente tem um Gil bem, bem mais velho, mas que ainda é, é um dos pilares ali da zaga. O Fagner vira e mexe, está sendo contestado ali na direita. É, e só que, aí, como você bem colocou no início, Pre, a linha ofensiva do Corinthians, a gente está falando ali do, do, da armação de jogo, o Corinthians tem investido é, em jogadores que que são velocistas, né? Então a gente coloca ali: eles querem fazer uma linha de três. Então você vai ficar com o Léo Natel, com Everaldo, com o Mosquito, com Matheus Matias. São jogadores ali que, que, que prezam pela característica de velocidade e que não tem um prior técnico apurado. Então acho que o Corinthians tem tentado investir em algumas promessas e não tem sido bem sucedido. A gente teve aí nesse ano a contratação do Luan. É, que ainda não decolou, não mostrou a que veio, ele dá lampejos de qualidade, mas não consegue colocar isso em prática por um, por um, por um ritmo de jogo, assim, por um, um período grande durante o jogo, é um ou outro lance que você vê que ele tem algum lampejo, e eu acho que esse time para o ano que vem vai ser igualmente este ano, entendeu? É, você precisa de, uma, de umas peças no meio ali que chamem a responsabilidade, é, que chegam... Com a característica que o Luciano chegou no São Paulo, ou até mesmo que o Fábio Santos chegou no Corinthians, assumiu a posição e o protagonismo da onde ele vai exercer ali a função dele. Então é, eu acho que esse time do Corinthians, o Corinthians não pode contratar, até porque a gente vê aí nos, nos sites e nos jornais aí o quanto que o clube deve, o clube virou a bola de dívida aí sem fim. É, então eu acho que eu não, eu não contrataria ninguém, eu olharia para a base. Re, fazer uma reestruturação no próximo ano aí olhando para a base e no final do ano eu aí sim faria a seleção do que a base tem ali que eu posso aproveitar e faria contratações pontuais para o próximo ano de 2022 aí já para vir com, com um elenco forte mas esse ano aqui a gente está correndo contra o tempo qualquer des, des, deslize ali a gente já está brigando para contra o rebaixamento novamente então, acho que eu, quando eu digo mais o mesmo, o Mancini viu que não dá para exigir muito desse time, porque não é um pior técnico. Então, ele recua, o time joga por uma bola e tem surtido efeito. A gente está ganhando o um jogo de 1x0, 2x1. E eu acho que é só assim que o Corinthians sai dessa situação para ficar mais tranquilo. Talvez, se daqui a umas 5, 6 rodadas o time estiver mais tranquilo, dá para ter umas. É, dar uma oportunidade para o pessoal da base para ver para quem que o Mancini quer ou não. E. Para o ano que vem, sendo bem sincero, a gente está com uma lista grande de jogadores aí como Michel Macedo, como Arauz, Matheus Matias, Everaldo, é, dentre tantos outros aí que a gente tem que falar assim, não é emprestar, é vender esses caras, porque se empresta o cara e o cara vai para um time X do Nordeste, do interior de São Paulo, não rende os caras devolvem para o Corinthians. E nisso vai acumulando jogadores lá que fiquem em desuso. É, perde a valorização e o Corinthians tem que pagar eles fora os processos aí por rescisão contratuais que, que segue, né? Então, é, eu acho que o Corinthians precisa se desfazer desses jogadores que não deram certo. É, um exemplo, o Vital já tá há três anos, ainda não mostrou a que veio, é, o Aral está há dois anos e pouco, não mostrou a que veio. Então, o Corinthians precisa fazer uma limpa primeiro desse atual elenco para pensar em, em construção de um novo elenco. Então, acho que tem que ser faseado. Ver quem é a base, se faz as peças que estão lá, que a gente só sabe que não vai dar nada. E, em cima disso, começa a ver peças pontuais para a construção de um elenco forte aí, aí para a disputa do Brasileiro do ano que vem. Mas esse ano aqui, com esse time, é, é, levantar as mãos para o céu e agradecer ali, jogar por uma bola e, e vitórias magras.
0: Assim como, já que um é filho do outro, né? A costela do outro. Assim como o Palmeiras, o Corinthians é extremamente <risos> chato, tá? Aí eu te pergunto, Flecha, tem paciência para isso? O plano é perfeito, eu também acho. Minha análise é muito parecida com a sua, tá? É dois, três anos aí de passivo, tá? E, e é um passivo pesado, porque eu, em casa agora, de pijama, tô correndo mais que o Michel Balancié correu hoje. Então, é assim, é um problema. E não, aí, a torcida vai aí dar isso
1: o, o Brasil, acho que a diretoria ela tem que expor as ideias dela, não agir por, por debaixo dos panos, entendeu? Eu acho o que entristece a torcida e deixa a torcida emputecida é do dia para noite os caras anunciarem contratação no Sub-23 de jogador que vai ficar encostado lá, porque são poucos os clubes que têm um departamento de futebol de Sub-23. Eu acho que isso que deixa a torcida emputecida... É você ter jogadores... Há uma contratação por debaixo dos panos de um jogador chamado Jonathan Cafu com um puta salário elevado e em, em, se você for comparar com a base, a, a devolutiva do Jonathan Cafu com 29 anos ganhando 300 mil e um menino da base é muito parecida, entendeu? Então, eu acho que se a, a diretoria colocar as cartas mesa e mostrar qual que é o plano, eu acho que a torcida apoia sim. É, vai ser um ano difícil, vai ser é, um ano que a, o time não vai brigar por títulos, mas que o time vai estar tá demonstrando ali que está tendo uma remontagem, está tendo uma reestruturação. Eu acho que se jogar as cartas na mesa e mostrar para que, para qual que é o planejamento, eu acho que a torcida abraça o time, abraça é, o apoio e vai para o estádio, logo o estádio, estádio, e eu acho que aí sim a gente consegue colocar as coisas no, 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 nos devidos
2: trilhos, entendeu? Eu queria me manifestar. Não, perfeito. Diga. Você está hoje aí. eu não posso falar nada. Concordei com tudo que ele falou. Discordo só da questão do rebaixamento. O Corinthians já. É mais fácil participar para Libertadores do que cair. Essa é a realidade hoje. Então. E acho que São Paulo e Santos num patamar acima e o Palmeiras um pouquinho abaixo. Uma coisa que a gente até já conversou eu e você sobre o futuro do São Paulo, antes mesmo de entrar nessa boa fase, e quando a gente já acreditava que o ano tinha acabado lá contra o River Plate, lá na primeira fase da Libertadores, é que, cara, não precisa contratar tanto jogador mediano pagando 300 pau por mês. E o Corinthians é o rei do... O Palmeiras num nível acima, mas eles contratam também jogadores um pouquinho melhores, mas o Corinthians adora pagar trezentinho para um, um nota quatro e meio. Então, eu não sei se isso é esquema, se alguém leva, se é coisa de empresário. para ganhar um jogador bom, se leva cinco mediano, pagando para esses cinco um milhão e meio, dois milhões a folha salarial. Mas está provado aí. E o Santos, cara, impressionante como os caras com o moleque, com reserva da base, com a, o titular da base, conseguiu montar um time competitivo. Então acho que os times de São Paulo tem que aproveitar esse momento. Os três, né, São Paulo, Santos e Palmeiras, já estão um pouco à frente do Corinthians. E cada vez menos contratar jogador mediano. Os medianos a gente tem na base.
0: Fico muito feliz dessa, desse momento do futebol paulista, justamente para ver a cara de bunda do cabelinho de missa. Isso é um fator que me motiva extremamente todo dia. É, senhores, eu sou pau mandado, minha mulher já está olhando de forma terrível para minha cara. Não, Alguém só mais foi do River agora. Final?
3: Acabou o Boa, não, ah, acabou, não, acabou não, irmão. Feliz
0: 2021! Muita oração agora,
2: viu? Muita oração, Renan, Na hora que acabou aqui o podcast, porque a
3: coisa vai ficar feia. Não é nada. River mete mesmo em quem, mano. Preguei. É isso aí. Um, um tem cinco Libertadores, outro
0: tem uma. E, é é, é o isso aí. é horrível. Eu quero ver a live. Eu quero ver a live do sindicato refletindo esse resultado. Senhores, muito obrigado a todos. Foi um prazer. É... Muito feliz aqui que esse projeto está ganhando um corpo, mesmo que seja um corpo de um... uma meba por enquanto, esse mas vai corpo coisa já. É, mas é, ser já. Vai ser um projeto grande. Que viu? Isso gera muitos frutos. <risos> É isso que eu falo, senhores. Ofensas gratuitas, muita paixão, mas uma análise muito melhor do que você vê do Cabelinho de Missa. Esse é o nosso querido podcast, que eu acabei de esquecer o nome, hum. que é o Tem Horas que somente Boa noite a todos. Flechinha, noite, agora tem uma, uma panela
2: noite. aqui de carne louca que minha sogra fez, que a gente vai comemorar aqui mais uma vitória do tricolor.
1: Com o pãozinho da Requinte aí. Com o pãozinho
2: da Requinte, que já foi comprado, obviamente. <risos> Três tipos de pão. Pra ninguém ficar insatisfeito. E é isso aí. Até quem tá quer que vem. Senti um pouco do Renan só nesse podcast, viu? O cara que tava tão
1: empolgado é, ele com tá Palmeiras. o Palmeiras. <risos> eu, eu
3: tava. Eu tava escutando o Flash falar, o eu ia River comentar, mas um um sete da manhã, eu acho que já está na hora de encerrar <risos> a gente conversa mais na próxima quinta-feira e na próxima quinta-feira é pós-rodada de Copa do Brasil, né, que aí o bicho pega para um outro time aí de São Paulo mas beleza.
2: É, semana que vem eu tenho compromisso eu não vou participar talvez na outra eu participe vamos ver é.
1: talvez não teremos ancora na próxima também, né
3: Tá não, certo. o Ancora está Gente, aqui porque ele prefere insistir. Falou,
1: rapaziada.
2: Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Um
0: abraço.